0: Hörbare Magazin der TOS. Perspektive, Ermutigung und neue Impulse für Christen
1: und am Glauben Interessierte. Herzlich willkommen zum Offensiv-Podcast. Mein Name ist Paul David Bittner und ich bin der Chefredakteur der Offensiv. Wenn es etwas gibt, das wir aktuell gut gebrauchen können, dann ist es Hoffnung. Überall um uns herum sehen wir Krisen, Ängste und Unsicherheit. Und die Frage lautet, was ist die Antwort? Ich glaube, dass der Gott Israels, der Gott der Bibel, ein Gott der Hoffnung ist. Und deshalb lautet der Titel dieser Folge Gott der Hoffnung. Dafür haben wir viele Berichte, Zeugnisse und Artikel zusammengestellt, die dich ermutigen sollen, deine Hoffnung neu auf den Gott Israels auszurichten. Wir beginnen direkt mit Alina Havrilova. Sie berichtet von ihrer Flucht aus der Ukraine und Gottes Schutz auf dem Weg nach Deutschland.
2: Am 24. Februar wurden wir um 5 Uhr morgens von Explosionen in der Nähe unseres Hauses geweckt. Mein Mann sagte zu mir, Alina, ich glaube, der Krieg ist ausgebrochen. Mein erster Gedanke war, dass das nicht wahr sein dürfte. Dann kamen Angst und Verwirrung. Was soll man in solcher Situation tun? Wir beteten und riefen unsere Eltern an. Die sagten, geht weg, geht nach Kiew oder weiter weg. Da wir außerhalb von Kiew wohnten, konnten wir wegen der Kriegssituation nicht in die Hauptstadt hineinfahren. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir fuhren in die Westukraine, wo wir von einer Familie für ein paar Tage aufgenommen wurden. Dann fuhren wir weiter, bis es nicht mehr ging. Wir hielten bei einer fremden Familie an, die uns aufnahm. Mein Mann Sergei beschloss, dass wir unsere Söhne, die sieben und zehn Jahre alt waren, von all dem Krieg wegbringen sollten. Ein ukrainischer Freund in Polen sagte uns, dass sie in Lüblin ein Hilfsbüro eingerichtet hätten und dass sie Hilfe brauchten. Ich war bereit, nach Lüblin zu gehen und dort zu helfen. Auf dem Weg haben wir erlebt, wie Gott uns begleitet hat. Wir überquerten die Grenze in einer Stunde. Und sobald wir die Grenze überschritten hatten, versorgten uns die Freiwilligen mit Essen und Trinken. Dann brachten sie uns in eine Familie in der Slowakei. Wir ruhten uns aus und fuhren am nächsten Tag nach Ljubljen. Dort begann ich sofort, den Menschen zu dienen. Und das half mir, nicht in Selbstmitleid und eine Grube der Sorge zu fallen. Wir wohnten dort in einem Haus mit einer freundlichen und fürsorglichen Gastgeberin. Die Kinder hatten dort Anti-Stress-Aktivitäten. Reiten, Unterhaltung, Spiele mit den Enkelkindern der Gastgeberin. Ich war Gott sehr dankbar für seine Fürsorge durch die Gemeinschaft und die Menschen. Dort in Lüblin habe ich gemerkt, wie viel ich auf eigene Kraft und auf die anderen Menschen gehofft habe. Und diese Zeit lehrte mich, Gott zu vertrauen und mich auf ihn zu verlassen. Nach zwei Wochen in Lüblin entstand eine große Gruppe von Flüchtlingen, die nach Tübingen fahren sollte. Und ich sollte diese Gruppe begleiten. Ich war sehr nervös, aber Gott hat alles geregelt. Als ich ankam, sah ich, dass die Leute aus unserer Gemeinde in Tübingen sehr glücklich waren. Wir wurden bei einer sehr netten, kreativen Familie aus der tosk untergebracht. Ich bin der tosk sehr dankbar für eine unglaubliche Organisation, Betreuung und Aufnahme. Auch die Gottesdienste haben mir sehr besonders gedient. Der Heilige Geist ist sehr präsent. In den Gottesdiensten habe ich eine neue Berührung und Erfüllung vom heiligen Geist erlebt.
1: Offensiv – das hörbare Magazin der TOS Als Christen brauchen wir beständige Erneuerung. Und das braucht auch die Gemeinde und die Kirche. Dr. Markus Till aus Tübingen hat dazu 95 neue Thesen für die Reformation der Kirche formuliert. Im folgenden Beitrag greift Dr. Florian Kupsch einige dieser Thesen auf und fordert uns persönlich heraus, diese Reformation und Erweckung zu leben. Kirche, wo steckst du, wenn ich dich brauche?
3: Diesen Schrei formulierten einige Journalisten in der Wochenzeitung Die Zeit am Anfang der Pandemie 2020. Sie beklagten, dass Kirchen und Gemeinden in Deutschland allzu klaglos die Corona-bedingten Schließungen akzeptierten und einfach dicht machten. Ihr Fazit, wer sich in der Not für entbehrlich hält, kann im Alltag kaum Unentbehrlichkeit reklamieren. Die Menschen in unserem Land brauchen starke Kirchen und Gemeinden. Und sie wissen es. Das zeigt sich besonders in Krisen, von denen wir in den vergangenen Monaten ja reichlich hatten. Pandemie, Krieg in der Ukraine, Inflation. Aber wissen wir als Christen auch, dass wir unentbehrlich sind? Dass die Gesellschaft uns gerade jetzt braucht? Und was ist überhaupt eine starke Kirche bzw. Gemeinde? Der Tübinger Biologe und Bibellehrer Dr. Markus Till legte anlässlich 500 Jahre Reformation 2017 95 neue Thesen für die Reformation der Kirche vor. Er zitiert den von Karl Barth popularisierten Satz, Eglesia Semper Reformanda Est. Die Kirche ist immer erneuerungsbedürftig. Ich möchte hinzufügen, auch jeder einzelne Christ ist immer erneuerungsbedürftig. Säkularisierung, Hypergrace-Botschaften und Gleichgültigkeit, um nur einige Kennzeichen unserer Zeit zu nennen, haben auch in Kirchen und Gemeinden Einzug gehalten. Sie zeigen, dass wir dringend und immer wieder aufs Neue Reformation brauchen und zum Kern des Wortes Gottes zurückkehren müssen. Nur dort finden und schöpfen wir die Vergebungsbereitschaft und Nächstenliebe, die eine auseinanderdriftende Gesellschaft braucht. Tills Thesen fordern uns heraus, im Lichte des Wortes Gottes unser Leben zu betrachten und umzukehren, wo wir von Gottes Maßstäben abgewichen sind und uns vielleicht auch dem Zeitgeist angepasst haben. So können wir zu Nachfolgern Jesu werden, die für ihn brennen. Und so können wir zu einer Gemeinde werden, die unentbehrlich bleibt und die Antwort auf den Schrei der Menschen hat. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Hier ein Auszug aus den 95 neuen Thesen von Dr. Markus Till. These 8 besagt, die Kirche muss die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Siehe Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. In These 10 steht, die Kirche muss von einer tiefen Leidenschaft für die Verlorenen geprägt sein. Wir lesen in Lukas 19, Vers 10, Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. These 16 lautet, die Kirche ruft Menschen, ihr Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen. Hierzu in Matthäus 6, Vers 32 bis 33, Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und in These 19, die Botschaft vom Kreuz muss im Zentrum der kirchlichen Botschaft stehen. Dazu Lukas 9, Vers 23. Wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. In These 22 lesen wir, die Kirche darf nicht Gnade predigen, ohne auch zur Buße zu rufen. Jakobus 5, Vers 9-10 bis sagt dazu, tut Buße, erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert, seid traurig statt zu lachen und niedergeschlagen statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Außerdem These 27. Der zentrale Auftrag der Kirche ist es, Menschen zu Jüngern zu machen. Siehe Matthäus 28, Vers 19. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. These 36 besagt, Kirche braucht starke Vorbilder und Leiter, um gesund wachsen zu können. Passend dazu 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Besonders, die sich mühen im Wort und in der Lehre. Zuletzt These 40. Kirchliche Leiter sind keine Herrscher, sondern Diener. So lesen wir in Johannes 13, Vers 14 bis 15. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.
4: Offensiv. Das hörbare Magazin der TOS.
1: Auf wen oder was richtest du deine Hoffnung aus? Darüber hat Jobst Bittner vor einiger Zeit gepredigt. Freut euch auf einen Beitrag, der diese Predigt kurz zusammenfasst. Der Titel ist wie das bekannte Sprichwort »Die Hoffnung stirbt zuletzt«. »Die Hoffnung stirbt zuletzt« von Jobst Bittner.
5: Das bekannte Sprichwort ruft uns auf, unter allen Umständen an der Hoffnung festzuhalten. Aber Hoffnung kann auch trügerisch sein. Die Welt hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert und uns gelehrt, dass wir aufgrund trügerischer Hoffnungen Warnungen überhören und die Wahrheit nicht erfassen können. Die Bibel spricht über eine reale Hoffnung, in der wir siegreich leben können. Wusstest du, dass Gott in jeden Menschen die Hoffnung hineingelegt hat? Seit er Adam mit seinem Odem zum Leben erweckte, gehört die Hoffnung zu unseren existenziellen Erfahrungen. Zugleich wissen wir, dass Hoffnungen immer auch enttäuscht werden können. Erloschene Hoffnung macht uns krank und führt leicht zur Depression. Wir dürfen eine Hoffnung kennenlernen, die beständig ist und nicht enttäuscht werden kann. Ich nenne sie die 3D-Hoffnung. Es ist die Hoffnung, die vom Menschen zuerst auf Gott ausgerichtet ist und sich dann in der realen Welt widerspiegelt. Der Zielpunkt dieser Hoffnung sind nicht die Perspektiven dieser Welt, sondern Gottes Perspektive für die Welt. Sie ist immer eine Ewigkeitsperspektive, die auf die Wiederkunft Jesu ausgerichtet ist. Viele Menschen leben jahrelang für Träume, die sich irgendwann in Luft auflösen. Der Karrieretraum wird nicht erfüllt, die Zukunftshoffnung weicht der bitteren Realität. Die Bibel sagt, ein falsches Hoffen macht dein Herz krank. Sprüche 13, Vers 12. Wie wäre es, wenn wir den Gott der Hoffnung kennenlernen, der uns mit Freude und Frieden überschütten will? Das sagt Paulus in Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus warnt seine Jünger in den Endzeitreden Matthäus Kapitel 24 und 25 vor den Gefahren der trügerischen Hoffnung. Warum ist diese Hoffnung für sie so gefährlich, wie das Laufen auf viel zu dünnem Eis? Die trügerische Hoffnung hatte sie blind werden lassen für die Zeichen ihrer Zeit, Matthäus 24, Vers 39. Es gibt viele Situationen, in denen unsere Hoffnung enttäuscht und zu einem Gefängnis werden kann. Ich lade dich ein, den Gott der Hoffnung kennenzulernen, der dich gerade jetzt aus diesem Gefängnis befreien möchte. Seine Hoffnung ist voller Freude und Frieden. Er möchte, dass deine Hoffnung durch die Kraft
1: des Geistes immer reicher wird. Bist du bereit? Die vollständige Predigt, die Hoffnung stirbt zuletzt, kann auf unserem YouTube-Kanal TOS Ministries nachgeschaut werden. Offensiv, das hörbare Magazin der Top. Jesus ruft seine Jünger im Missionsbefehl dazu auf, alle Völker zu taufen und sie zu Jüngern zu machen. Diese Taufe kann eigentlich überall passieren. In der Badewanne zu Hause oder auch im Pazifischen Ozean. Aaron DeWald berichtet aus Lima, Peru von der Taufe im Pazifik und wie Jesus das Leben von Menschen dort verändert hat.
0: Die Gemeinde der Transformation in der peruanischen Hauptstadt Lima besteht seit 2003. Zu ihr gehören über 50 feste Mitglieder und jede Woche nehmen bis zu 70 Gottesdienstbesucher online und in Präsenz an den Veranstaltungen teil. Neben der Gemeinde gibt es auch ein Transformatorenhaus, ein Kinderhaus, in dem Straßenkinder ein neues Zuhause bekommen. Aus ehemaligen Straßenkindern sind hier starke Persönlichkeiten geworden, die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Gemeindeleben auch in Lima in den vergangenen zwei Jahren teils erheblich eingeschränkt. Feste mit größeren Menschenansammlungen durften nicht gefeiert werden. So war die erste Taufe im April im Pazifik seit zwei Jahren etwas ganz Besonderes. Sechs Jugendliche hatten in der Zwischenzeit ihr Leben Jesus wiedergegeben und waren entschlossen, seine Nachfolger zu werden. Mit der Taufe wollten sie diese Entscheidung besiegeln. Die fröhliche Feier startete mit Lobpreis, Tanz und den Zeugnissen der Teuflinge. Dann ging es ab in den Pazifischen Ozean. Katja kannte von klein auf alle Bibelgeschichten und ging jede Woche mit ihren Eltern in die Kirche. Aber sie kannte Jesus nicht persönlich. Ihre erste Begegnung mit Gott als Vater hatte sie mitten in der Quarantänezeit. Er ließ sie wissen, dass er sie liebt und einen Plan für sie hat. Katja möchte diesem Plan folgen und nicht länger in Gesetzlichkeit und Bitterkeit leben. Das bezeugte sie durch ihre Taufe. Sie hat gefunden, wonach sie immer gesucht hatte. Jeremy wuchs in einer Familie auf, in der sich niemand um ihn kümmern konnte. Schließlich kam der vernachlässigte Junge in das Transformatorenhaus in Lima. Hier erlebte er zum ersten Mal, wie sich seine innere Lehre füllte. In einer Gemeindeveranstaltung begegnete ihm der Heilige Geist. Jeremy erhielt die Berufung, für Gott zu tanzen. Darin will er leben und sich von Gott gebrauchen lassen, damit auch andere Menschen Gott erleben können und gerettet werden. Bis zur nächsten Taufe im Pazifik wird es nicht noch einmal zwei Jahre dauern.
4: Erweckung einer neuen Generation Persönliche Berichte vom ersten TOS Youth Retreat Im April kamen über 150 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 28 Jahren zum ersten TOS Youth Retreat zusammen. Teilnehmer aus Peru, aus Argentinien, Bolivien, Ecuador und Weißrussland waren live zugeschaltet. Leipziger und Tübinger versammelten sich in der Veranstaltungshalle in Tübingen. Gemeinsam verbrachten sie zwei Tage, um Jesus anzubeten und bekamen leere Vision und Perspektive. Sie wollten ein neues Feuer des Heiligen Geistes empfangen. Hier ein paar Zeugnisse. Gloria aus Peru berichtet. Beim Retreat erlebte ich den Heiligen Geist auf übernatürliche Weise. Obwohl ich ihn schon fast mein ganzes Leben lang kenne, befreite er mich von einem Leben in toter Religion und Rebellion gegen Gott und Menschen. Ich konnte mein Herz und meine Kontrolle an Gott übergeben. Von diesem Tag an war ich voller Erwartungen. Ich weiß jetzt, dass er mehr für mich hat. Und wenn ich hungrig bin, erfüllt mich Gott mit Freude und seiner Gegenwart wie nie zuvor. Gisela aus Ecuador erzählt, Der Herr zeigte mir auf eine klare Art und Weise, in welchen Bereichen mein Leben von seinen Plänen abwich. Und ich konnte ihn dafür um Vergebung bitten. Am nächsten Tag, als wir Öl auf unsere Stirnen bekommen haben, als Darstellung der Salbung, erfüllte mich der Heilige Geist völlig mit Freude und Fröhlichkeit. Von da an spürte ich mehr und mehr die Gegenwart des Herrn in meinem Leben. Er gab mir die Sicherheit, die ich nie hatte. Ich war immer misstrauisch gewesen, bis zu dem Tag, als der Geist Gottes mich berührte. Und aus Weißrussland, Angelika. Gott hat beim Youth Retreat mein Herz geheilt, was den Tod meiner Mutter angeht, die letztes Jahr im Sommer gestorben ist. Ich war deswegen sauer auf Gott. Doch beim Youth Retreat sprach er zu mir, Du bist nicht allein. Und ich spürte, dass Gott mich adoptiert hat. Vlad berichtet, Ich hatte immer wieder Fragen, wofür ich lebe, für wen ich wichtig bin. Während des Retreats gab Gott mir ein Ziel für mein Leben und sprach darüber, wozu er mich berufen hat. Das war, als Jobst auf dem Retreat über den Geist David sprach. Joanne aus Deutschland erzählt, beim Youth Retreat hat Jesus mich von starker Menschenfurcht befreit. Ich konnte das erste Mal in die Freiheit des Heiligen Geistes kommen und in ihm lachen, ohne mir Gedanken über die Meinung der anderen zu machen. Jordana, ebenfalls aus Deutschland, sagt, Ich habe mich immer selbst abgelehnt und war nie zufrieden mit mir. Dadurch habe ich auch immer versucht, die Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen und habe mich für andere Menschen verstellt. Auf dem Youth Retreat hat der Herr mich von all dieser Selbstablehnung befreit und ich habe meinen Wert in ihm gefunden. Er kam mit neuer Freude und Liebe in mein Leben.
1: Offensiv, das hörbare Magazin der TOS. Eddie Ncedi ist Familienvater, Kaufmann, Anbetungsleiter und Kinderpastor in der TOS-Gemeinde Tübingen. In dem Lied Liebe meines Lebens drückt er seine tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Im Interview verrät er uns, was ihn dazu bewegt hat, dieses Lied zu schreiben. Er erzählt uns, wie er bisher Gottes Treue erlebt hat und warum er es liebt. Gott beständig zu dienen.
6: Und du bist meine erste Liebe Jesus. Du hast mich schon geliebt, als ich ganz weit weg von dir war, auf der Suche nach jemand, der meinen Hunger stillt. Da traf ich dich, die Liebe meines Lebens, da
7: wie ist das zu so einem krassen Dankbarkeitsweg gekommen, wo man doch eigentlich sagen könnte: Pandemie, oh Ubi, yeah,
6: ja, ja. Ja, also ich habe, um, <lacht> äh, das war im, im Lockdown, war das eigentlich, wo das äh, Lied entstanden ist und wo ich mich hingesetzt habe. Da hat man auch äh, doch etwas mehr Zeit gehabt, dann <lacht> äh, aufgrund der, Möglich der, der eingeschränkten Möglichkeiten. Aber ähm, es war tatsächlich äh, in einer Gebetszeit, ähm, da habe ich äh, schon die Melodie des Liedes gehabt, aber noch nicht den, den, ähm, den Inhalt. Ähm, man kann ja, manchmal ist es ja beides, wenn man Lieder schreibt, dass du dann erstmal weißt, äh, darum soll es gehen, aber jetzt mhm. musste es noch besch beschmücken mit einer Melodie und mit, mit musikalischen äh, Dingen und, und da war es eher so, dass ich ähm, ich habe die Melodie schon gehabt und und während ich da gebetet habe, ähm, Gebetszeit genommen habe, da habe ich äh, erstmal für alle möglichen Sachen gebetet und irgendwann hat mich der Heilige Geist angehalten und gesagt, hey ähm, ähm, ich will einfach, dass du an mein Herz kommst. Und dann habe ich einfach, dann war erstmal eine Stille und ich habe einfach Zeit mit dem Heiligen Geist gehabt. Und das war sehr kostbar, sehr besonders. Das war sehr intim. Und in dieser Zeit mit, im Gespräch mit dem Heiligen Geist mhm. habe ich ihn einfach nur noch danken können.
7: Wenn wir jetzt schon bei dem Thema dankbar sind, Du hast schon ein bisschen erzählt, also du hast eigentlich schon ausführlich gesagt, was dich so dankbar macht. Und würdest du sagen, dass die ganzen Sachen, die Punkte, die du jetzt erzählt hast, also dass er dich gerettet hat vor Unfall und geistlichen Tod, von, raus aus Religion und Depression und dass er dich versorgt hat, ist das was, wo du sozusagen täglich dankbar für bist oder was macht dich im täglichen oder in der Grundhaltung dankbar?
6: Naja, in der, in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ist es Kannst du, kannst du auch viel rummotzen und rumnörgeln und das tue ich schon auch, ich bin ja auch ein Mensch, ja, der sich ständig über irgendwelche Sachen aufregt oder irgendwelche Sorgen oder keine Ahnung. Ja. Aber ähm, grundsätzlich bin ich wirklich dankbar und ich merke, dass wenn ich auch so Gott suche und einfach, äh, so wie es auch das Wort Gottes letzten Endes sagt, ja, wenn du mit Dankbarkeit von kommst, dann ist die Gegenwart Gottes sehr schnell da, der Herr ist da und dann ist schon so ein Teppich von, ja, der Teppich von Dankbarkeit da äh, schon gelegt, wo der Herr äh, mir gerne begegnet und die, die Gebetszeit schon ganz anders startet. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich dankbar auch für seine Treue, ja, dass er einfach gut ist, dass er treu ist ähm, dass er mich nicht fallen lässt, dass er uns nicht fallen lässt.
1: Das Interview mit Eddie in Chedi in voller Länge findest du übrigens als Extra-Folge unter diesem Podcast. Offensiv, das hörbare Magazin der TOS. Im Frühjahr diesen Jahres durfte ich selbst mit dem March of the Nations auf dem Israel National Trail laufen. Ein Bericht aus erster Hand hört ihr jetzt von Janina Andris. Top ausgerüstet nach Israel? <lacht>
7: Dieses Jahr im Mai sind wir mit dem March of the Nations unter dem Motto United to be Alight und Walk the Land in unterschiedlichen Kategorien und Teams verschiedene Etappen des Israel National Trace gelaufen, um dort ein Zeichen der Freundschaft zu Israel zu setzen. Alles hat mit einer Konferenz in Jerusalem gestartet und mit Märschen und Veranstaltungen in vier Städten Israels geendet. Der March of the Nations war eine extra Herausforderung. 50 Liter Rucksack mit Zelt, Isomatte und Schlafsack. Aber der Reisepass steckt im falschen Handgepäck zu Hause. So lässt mich mein erster Flug am Gate in Memmingen fassungslos stehen und fliegt mit einem großen Gemeindeteam ohne mich nach Tel Aviv. Das war meine erste Reise nach Israel. Dafür war mein ganzes Herz, meine volle Entscheidung für Israel, meine eigene Identifikation mit dem auserwählten Volk Gottes und meine ganze Investition gefordert. Denn die zweite Buchung meines Fluges kostete mich nicht nur mehrere hundert Euro, sondern auch viele Gebete und Ermutigungen. Schon lange vor meiner Reise hatte ich mich phasenweise mit meiner Haltung gegenüber dem jüdischen Volk auseinandergesetzt. Meine Gleichgültigkeit und Distanz gegenüber Israel begann zu zerbrechen, als ich ein schweigens Schweigenseminar in meiner Gemeinde besucht habe. Dadurch habe ich mich erstmals dem gestellt, was meine eigene Familie im Nationalsozialismus gemacht hat. Und bin mit den Jugendlichen unserer Gemeinde nach Polen gereist, um die zentralen Orte der grausamen Vergangenheit, wie das KZ Auschwitz-Birkenau, zu besuchen. Ich kam dann tatsächlich noch pünktlich in Jerusalem an. Bei der Eröffnung der March of the Nations-Konferenz verstand ich während eines Vortrags von Job Bittner zum ersten Mal, dass mein eigener Umgang mit Israel Segen oder Fluch zur Folge hat. Insbesondere als die Stelle aus 1. Mose 12, Vers 3 vor mir aufleuchtete. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Von Jerusalem aus verteilten wir uns im ganzen Land. Auf dem Israel National Trail wollten wir das auserwählte Volk Gottes segnen, für Israel beten und um Vergebung bitten. In unserem Team von fünf Personen konnten wir als Deutsche und Polen die Botschaft von unserer Verbundenheit zu jüdischem Leben mit vielen Israelis teilen, die sehr überrascht und berührt von unserer Aktion waren. Unsere Etappe führte auf den Berg Meron, wo jährlich ein Pilgerfest im Mai stattfindet, bei dem letztes Jahr durch eine Panik viele Menschen umgekommen sind. Als wir dort die Israel-Flagge an unseren Wanderrucksack gehängt hatten, wurden mir die Auswirkungen der Worte meiner Vorfahren bewusst, die Tod über dem Volk Israel ausgesprochen haben. Ich wusste in meinem Herzen, dass ich heute für das Leben von Israel laufen will, für Israel beten und dazu beitragen, dass sie von allem befreit werden, was unsere Vorfahren über sie gebracht haben. Nach meiner Reise weiß ich, dass die eigentliche Reise erst beginnt. Ich will weiter Verantwortung übernehmen für das, was meine Familie getan hat. Ich will die Worte dafür finden und aussprechen. Ich will heute anders handeln. Ich will ein anderes Herz haben. Ich will die Hand reichen, wo grausamste Waffen erhoben wurden. Ich will zur Heilung beitragen, wo verletzt wurde. Und ich weiß, dass ich mich jeden Tag neu dafür entscheiden muss, bis es in meinem Herzen lebt. Nach meinem ersten Besuch in Israel habe ich deshalb angefangen, das Buch »Die Decke des Schweigens zerbrechen« von Jobs Bittner zu lesen. Mit meinem Bericht möchte ich dich ermutigen, aktive Schritte der Aufarbeitung zu gehen, auch wenn dich ein heftiger Gegenwind immer wieder zurückdrängen will. Es lohnt sich, sein eigenes Herz zu erkennen und den Segen freizusetzen, den Gott für Israel verheißen hat. Die Marsch des Lebensbewegung entstand 2007 aus der Schulderkenntnis und inneren Erschütterung der Nachfahren von Nazitätern, die bereit waren, die eigenen Familiengeschichten offenzulegen und sich heute öffentlich zu Israel zu stellen. Alles begann mit Märschen auf den Routen der Todesmärsche und wurde im Laufe der letzten Jahre zu einer internationalen Bewegung, die Märsche und Gedenkveranstaltungen auf der ganzen Welt durchführt. Im Kern geht es dabei immer um Erinnerung, Versöhnung und darum, ein Zeichen für Israel und gegen Antisemitismus zu setzen. Auf www.marschdeslebens.org könnt ihr mehr darüber erfahren. Offensiv, das hörbare Magazin der TOS.
1: Wer heute, mitten auf dem Marktplatz seiner Stadt, ein Holzkreuz aufrichtet, kann verschiedene Reaktionen erwarten. Wir berichten euch davon, was bei Deutschland unter dem Kreuz passiert ist, als an Karfreitag in diesem Jahr in ganz Deutschland das Kreuz sichtbar gemacht wurde.
8: Das Kreuz ist das Symbol, das Christen aller Denominationen weltweit in ihrem Glauben vereint. Es ist ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens und steht für den Tod und die Auferstehung Jesu. Am Karfreitag, den 15. April 2022, wurde in über 50 Städten in Deutschland das Kreuz auf zentralen Plätzen sichtbar aufgerichtet. Obwohl nur wenige Wochen vorher ins Leben gerufen, fand die Aktion deutschlandweit großen Anklang. Gemeinden, Gebetsinitiativen und Hauskreise versammelten sich und beteten nach 2. Chronik 7, Vers 14, gemeinsam für unser Land. Die Veranstaltungen wurden von den Teilnehmern selbst organisiert und freigestaltet. Eine Ausarbeitung mit Gebetspunkten, Proklamationen, Buß- und Segensgebeten wurde den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. Viele Veranstaltungen wurden mit der Verkündigung des Evangeliums verbunden. Aus den meisten Städten wurde von großer Offenheit und Interesse der Passanten berichtet. Sie wollten die Botschaft des Kreuzes hören und neu kennenlernen. Am Ostersamstag fand ein gemeinsamer Online-Gebetsgottesdienst für alle Teilnehmer statt mit Jobs Bittner, Harald Eckert, Stefan Haas, Walter Heidenreich und Schwester Joela Krüger. Sie sprachen über die Wege, wie wir durch die persönliche und nationale Buße zum Kreuz kommen können und Jesus als dem König der Juden begegnen. Viele waren bewegt und empfingen eine neue Last, für Deutschland zu beten und die Kraft des Evangeliums weiterzugeben. Was würde passieren, wenn an jedem Karfreitag in hunderten Städten in Deutschland das Kreuz aufgerichtet würde? Deutschland unter dem Kreuz. Karfreitag 2023 soll diese Aktion mit einer größeren Trägerschaft weitergehen. Auch du kannst mit dabei sein. Hier ein paar Erfahrungsberichte von Teilnehmern. Die FCJG Lüdenscheid berichtet, Es war uns eine Freude, bei Deutschland unter dem Kreuz mitzumachen. Einen herzlichen Dank auch an Jobs Bittner, dass er die Initiative ergriffen hat. Es war uns eine Ehre, das Kreuz in seiner Heimatstadt aufzurichten. Die 50 Städte, die mitgemacht haben, bestätigen, dass ihr zur richtigen Zeit das Richtige gemacht habt. Wir freuen uns, dass ihr bereits für 2023 eine neue deutschlandweite Aktion plant. Aus Chemnitz erhielten wir die Response. Obwohl wir sehr kurzfristig von dieser Vision erfahren haben, öffnete der Herr trotz mancher Unmöglichkeiten Türen unter den Christen in unserer Stadt. Ein kleines Team organisierte eine Veranstaltung auf dem Chemnitzer Marktplatz unter einem dafür aufgerichteten Holzkreuz wozu etwa 70 Leute kamen. Wir sehen es als einen Anfang, die Realität des Kreuzes Jesu nicht nur bewusst zu machen, sondern dafür ein Zeichen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu setzen, um aller Gottesferne, Selbstüberschätzung und Selbstherrlichkeit in unserem Land zu begegnen. Die Ückermünder Eiche schreibt, Die Aktion Deutschland unter dem Kreuz war für uns ein echtes Geschenk und eine gute Möglichkeit, nach der Corona-bedingten Pause in Ückermünde auf dem Marktplatz präsent zu sein das Kreuz als Zentrum des Evangeliums und Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte aufzurichten. Wir waren sehr dankbar, dass sich andere Christen aus der Stadt an dieser Aktion beteiligt haben. Registriere deine Stadt jetzt schon für 2023. wwwdeutschland unter kreuzde Das
1: war der aktuelle Offensiv-Podcast mit dem Titel Gott der Hoffnung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör gerne auch die anderen nach. Und vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Das Interview mit Eddie Inschedi in voller Länge findest du übrigens als Extra-Folge unter diesem Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.